0: Hello， 黄老师好
1: 。欸、各位听众朋友，大家好，我是黄义忠
0: 。那我们今天来介绍你的新书，你这本书跟过去两本轻松多了。对，就是讲你年少轻狂的事
1: ，讲我人生的风花雪月呵呵。那事实上是这样的，就是因为你我已经写两本，第一本叫《思辨》，第二本叫《向高墙说不》，你看书你也知道是比较硬的、嗯、社會一些社会议题啊、政治议题这些。那我想说。这个东西当然是我的本业啦，公民老师的本业就是这些。可是呢，观察
0: 嗯，
1: 可是你不可能每天都聊这些事情。对，我、啊、就是说政治社会这种议题，当然它是重要的议题，但是不可能每天整天都在讲这个。那事实上，我私下其实不不太喜欢聊这些事，嗯、我反而喜欢聊一些那种风花雪月，是像联谊啊、交朋友这些。那这个东西其实有趣。那我觉得，哎，自己也走了人生二十年的这种经验，那其实对于年轻人来讲啊，其实年轻人。难难免会遇到一些这种所谓让感情上或是交朋友的一些困扰，那我就把我过去的那些二十年的实战经验，把它写成这一本《不震惊人生观》，那就是希望年轻人看一看以后轻松诙谐的风格，可是看完以后可以就是哎、欸，其实里面他探讨一些严肃的议题，然后可以少走一点不需要走的冤枉路
0: 。对，因为很多年轻人遇到问题啊，<咳>就是不知道问谁。问问父母亲会被骂，那问老师可能老师就会叫你这个好好读书，不要想太多。所以他们就是自自己网络去找一大堆这个，自己 Google 找朋友这样子
1: 。那我我是比较，我不是一个很震惊的人，就是说出版社当初其实有点希望我写比较正向的，就是说，哎、欸，就是年轻人应该怎么做，或是说年轻人可以学的几堂课这样。但因为我本来就不是一个这样的，人，而且我也觉得那种教条式的去说道理哦，其实。意义不大，就是有点空口说白话。嗯，所以我就是把，我就想说，哎、欸，那既然与其与其讲空口说白话，不如就把我过去的一些好笑的，所以我我把它称之为“辱蛇”的人生啊，把那失败啊、联谊被打枪啊、嗯，就是听起来很很一点北西的事情，可是把它用我的。一套哲学把它写出来，我觉得这样子年轻人比较容易接受，而且也比较能能就是说知道说前人是怎么走过来，但、啊、那你就是可以怎么样？在适当的时间做出适当的事情
0: 。嗯，等于很真诚地把你这个过去失败的经验分享给大家。嗯
1: ，差不多。
0: 对啊，可是很多人不想写或不愿意写，因为当我们慢慢到有一个名气、到一个社会地位之后，有时候不太想要讲过去这个失败的或或是被人家吐槽的一些事情。你为什么勇敢写出来？因为
1: 我就是我觉得，我觉得人要做自己啦。就是说，虽然有人说什么，就是说写作有难免有时候会就是包装或碰空啊，但我觉得。你没有办法做自己的话，你写出来的东西自己也是觉得有点虚了，所以我还是觉得，而且我本来就是一个喜欢开玩笑，就是不是那么严肃的人，所以把我自己过去的诙谐，就是这些拿出来，有点自嘲，我有点要嘲笑自己的味道嗯嗯。可是在这个嘲笑过程中，特别是对男孩子跟女孩子来讲，有一些启发，我觉得这是当初会写这本书的一些用意。这样，
0: 嗯，那你来看你自己，大概到几岁之前，或者是什么阶段之前，都算是失败的？<咳>
1: 我很单纯，我就是一个线性发展的人。你知道，那我以前念新竹高中嘛，那男校，我们那年代就大概就只会就考试跟读书。然后上了台北这个花花世界以后，其实讲白了，你你想想看，一个高中念男校的男孩子，他大一想要干什么？只说读书吗？怎么可能？一定是想要交女朋友。<笑>对啊、所以这很正常啊。那但是因为我过去没有学过这一些，我们以前、嗯、我以前在呃高中阶段就是。对这种两性交往啊，情感交往，我大概就是看漫画或看那些偶像剧。那偶像剧教的那些东西呢，就是跟你讲说，男生就是要对女生就是。要用诚意打动女孩
0: 子，嗯，温柔体贴嘛，哎、
1: 嗯，温柔体贴，而且要无条件付出，哈、嗯，从早到晚，工具人，对对对，有点像是工具人，<笑>啊，工具人当久的女孩子就会被你感动，心动。所以我就用那那个那一套模式去去追女生，可是追到最后呢，你你你现在想，你现在用用现在的角度去看啊，其实怎么会是无条件付出？你对这个女生做那么多。
0: 其实你是有目的性的，对，男生本来就是有目的，对，你
1: 的目的性就是要得到他，打到他，对，嗯、那所以这个不是无条件付出，这个其实就是情绪勒索的一环，嗯，你用你你以为说，哎、欸，我对你好，所以你就要跟我在一起，嗯，你没有想到这个交往这件事情不是说什么谁对谁好就可以，那是一种各各方面的互相喜欢，但你不不去提升你自己，但一味的以为说这样子的方式就可以去。女生就应该要跟我在一起、嗯，所以我那时候我在书里面写啊，我那时候喜欢一个女孩子，后来那个女孩子就跟学长在一起，我那时候还很恨学长，我觉得是学长破坏我的感情，嗯，要不是有你，我今天早就跟他在一起，那是很幼稚，事实上跟那个学长一点关系都没有，嗯、因为你你自己的条件没有提升，对，按、啊、人家凭什么要跟你在一起？嗯、你说哦，因为我对你很好，所以你就要跟我在一起，那我今天就对林志玲很好，林志玲就要嫁给我吗？所以这个逻辑是不对的、嗯。那可是很多少男，他在这个关卡上没有走过来，他最后就会变成在网路上会变成是丑女的心态。嗯嗯艳、嗯、女丑女。所以我们常常看到网路上那些酸民呢，有时候会
0: 超酸的
1: 。酸女孩子就是台女，台台湾的女生嘛，台女都这样，台女不意外。嗯,嗯,嗯、哦，不然就是说人家主要台湾女生跟外国人交往，他就说你是 ferfurch， 他就 f e r f u r c 就是英文 CCR。跨国恋情的、啊，然后就是酸你们这些老，这些台湾女生就是恋、嗯、外情节，对对，然后般就是吃西餐、嗯。那事实上你要你要用现在的角度来想，我长大以后就去思考，就是说为什么这些台湾女生她她要去跟外国男生交往？她如果可以的话，如果你台湾男生表现得好，他干嘛舍近求远？他干嘛漂洋过海去发展跨国恋情？所以，与其去批评那些，就是你你去批评这些所谓的什么台女不意外，不如。应该要提升自己，所以我在里面，然后我分享。嗯、因为有些人说黄老师，你现在讲这个话不准，就是说你你现在去以以我现在的状态去所谓的追女朋友，嗯，他说你很容易，但是我所以我还故意分享，就是说我在书里面还放我以前大一的照片、嗯，就是那种宅宅的样
0: 子，嗯、很怂就对了，很
1: 怂啊！我那个照片我还拿给我太太看，嗯，我说这个你可以吗？我太太摇头，他<笑>说真的不行、嗯。所以就是说，那这个是这样，人是会改变的。我我我在书里面给男孩子的一些建议就是说，人家说帅哥是天生，型男是靠后天。嗯、就是说，当然你你高富帅这个是爸爸妈妈留给你先天的，但问题是这种人很少，百分之五百分之不可能百不到百分之五，多数人一般人其实都是后天。那后天要怎么努力？就是靠内外的修养。嗯，那也就是说，你要多读书，你要多阅读，因为阅读可以增加你聊天的话题。女孩子会觉得这个男生哎、欸、幽默风趣。嗯那外的部分就是说，你包括你的打扮，呃，甚至还有健身，这些各种的方式，不是说你要去啊、呃、迎合说女孩子喜欢怎么行，不是，这、就是你把自己打理好。你总不跟女孩子说，你约会的时候一个男生请你要衬托啊，啊，吹到拢冰冷脚，啊。啊，然后你之后这样子，你要人家怎么喜欢你？所以把自己弄得干净，看让人家看起来舒服。我觉得内外都都有调打理的情况下，那自然人家说花落盛开、嗯，蝴蝶自来。你刻立刻可以传头后裔啊！人家女孩子自然就会欣赏你、嗯
0: ，就被吸引过来。所以你大概是到大几才开窍才开始？譬如说，包括练身啊，或者是真的很积极在图书馆这个看书啊。
1: <笑>我大概大二以后，大一还是在那个懵懵懂懂，然后就在那边。当工具人的阶段，然后大二开始就慢慢的去想说，其实我当初练健身也是很单纯啊，就是想说，因为女孩子，因为我我我喜欢的女孩子都喜欢，她喜欢的学长是有在健身，我想说，好吧，那我也去练一下肌肉，这样啊，所以就开始去很单纯，所以你练健身目的也是为了把妹，对，可是练一练以后久了以后，你就知道，其实这个跟把妹就无关，你把它自己弄好。然后啊，那时候为什么要去读书？那时候去图书馆念书，甚至要要跑去考研究所，目的也是想要证明说，我比学长聪明，<笑><笑>就是不我比他会读，就也是很幼稚。<笑>所以你一，你你所做的一切都是要去跟人家比。所以这个，如果你是用这种目的性的话，所以我大学四年是没有交女朋友，嗯，因为你的龟王那熊在微博。可是虽然是这样，可是我还是乖乖的去读书、去阅读，然后去。就是身体练好，所以等到你一切的状态都比较好的时候，我就说讲花落盛开，自然。所以我后来研究所阶段就就很顺利交到女朋友
0: ，所以等于大学在蹲马步啊，都在练功。但是重点是
1: 你要蹲啊，就是说。我刚刚讲很多大一的年轻人当了工具人，然后被女孩子打枪以后，他就变得丑女，就觉得说你们女生都这样。对，哎、啊，你拴了大学四年，整整在网络上拴了四年，你还是一,一事无成。可是我我我我没有去拴嘛，我就把这些时间，把拴人家的时间、批评的时间留下来，把自己弄调理好，把自己做做好准备。虽然他不可能第一时片刻就說，就是说哦，所以你有人说，那我所以我去健身三个月，我就可以交到女朋友。你你这样他有目的性。嗯哦，我说哦，那我去读读两本书，我就可以跟女生约会。人不能太有目的性，你你一切还是不要用这种想法。但是就像刚刚主持人讲，我们把马步蹲好，你可要在意啊。时间到了，机会自然就
0: 会来。而且你在书里有讲到，这个健身是很现实的东西啊，对，就是说你有练它就有，可是你三个月不练或半年不练，它就又又又软成一团了。所以它就是要一直持续，就对。对，我说肌肉
1: 很现实嘛，不练就消失。
0: 欸、对啊，对啊。那其
1: 实我自己在书里面提倡，就是说，所以你说啊，那练那练那练,练身体啊，是不是要很专业去什么健身房啊，甚至还要请私人教练、啊？私人教练其实价钱蛮高的，那不是每个人负担得起。嗯、那我在书里面分享，其实很多人问我说黄、嗯、老师，那你是怎么练？其实我都是在家里练。嗯。我当然有，如果有时间允许的话，我会去健身房。但是大部分，因为我现在可能。上班啊，通告这些，所以大部分时间、啊，对我通常都是在家。嗯、那我什么时候练？我早上六点就会起,起床，对，就起床开始健身，然后我都会健一个小时
0: 。那、嗯
1: 、其实其实男孩子要健身很容易啦，你就是在家里，就是就像阿兵哥嘛，伏地挺身、仰卧起坐。阿兵哥一定就是伏地挺身、仰卧起坐。对啊对啊，啊你就家里没单杠不用，我觉得就是。像你每天如果如果可以的话，你每天可以为自帮自己做两百下伏地挺身，两百下仰卧起坐、嗯。阿斌哥都差不多二内嘛，对啊，那阿斌哥都做得出来了啊。就是其实人就是一种自律性。阿斌哥时代，因为有有班长在盯嘛，所以你就是只好乖乖去逼出来，被逼出啊，等到没有班长逼你退伍以后，没有没有班长逼你的时候，其实人就会多多少,少会懈怠。可是我把我把健身视作是一场修行，就是说，我觉得那个是意志力的训练，就是说，嗯、你。这件事情虽很困难，平常咬到现在很厌恶健身
0: 。你说做的过程很痛苦
1: 。废话，很痛苦。其其实刚开始最痛苦，因为没有人健身很累。可是你只要想到，就是说，就你就把它当做是一场修行，你把它当做打坐了。嗯、每个人每个人修行的方法不同，有的人念经，有的人打坐，那有的人可能有一些方式。那我就把健身这件事情，这一个小时的这件事情，当做是一场早课的概念，就是早上起来嗯嗯先先念一个早课，教功课的对对对,對,對必做。所以啊，这样子持续下来，我现在也二十年了，所以其实我今年已经四十岁。但很很多人，我我我没有自自己捧自己，但是很多人就说你看不出来有四十岁，他就说大概我看起来才三十岁就差不多了。嗯,嗯,嗯啊，其实就是因为你有在保持运动，所以你的身体体能各方，體对体态还有外形上来讲会，而且也比较健康。所以像我最去做健康检查，前一阵子去做那个去那种全身检查，嗯，没什么问题。嗯嗯那其实就是跟运动是有关的。
0: 嗯，讲一下是你去夜店的一些经验好不好？很多年轻人都渴望去夜店，<笑>可是又不敢去。那你还鼓励大家一定要去体验一下。<笑><笑>因为你真的不正惊人生、啊，对，就现在也不正
1: 惊。可是其实这背后有一些有一些含义。你你想,想看夜店嘛？那如果你看到，如果你去做民调或是街街坊啊，讲讲到夜店，大概不出几个形容词啊，就是你知道，就是都
0: 是负面的，负
1: 面的，比较剪尸嘛，哈、嗯喔，剪尸体，不、嗯、然一夜情，对对,對 o N S One Night Stand， 啊，或者甚至有一些就什么嗑药啊、嗯、毒品，好像轰趴，所以你你跟夜店连接在一起，都是一些负面形象。可是其实如果你有去过，你就会发现，其实像我举个例子，我们如果出国，我们总是会看一下各地一些有趣的就是文化。那我觉得台湾的夜店文化算是还蛮成功的，就是说，它它在夜生活的世界里面呢，它是一个一种文化，它是一种休闲放松的文化。那那夜店当然就是很吵，音乐很大声，那里面有酒。可是我觉得要有趣的地方就是啊，就是因为它音乐很大声，它里面有酒，所以它让人与人之间。交交际的那个联谊的防线啊，降掉。嗯，我举个例子，因为我们东方社会比较含蓄害羞嘛。你看，像如果你去出国，像西方人，西方男孩子看到女孩子就咻咻，有没有？就直接搭讪、嗯，他觉得这很自然。对。那西方女孩子也觉得 OK 啊，反正搭讪是很自然啊，要就要，不要就拉倒。可是东方社会不是这样，你在路上对你说咻,咻咻，人家说你是变态。嗯，对，就是你知
0: 道，就是感觉你在骚了
1: 嘿嘿。会有个防心，可夜店不是，因为夜店他他很大声，又就所以你要跟女生
0: 讲话，你就是得靠近，靠对，要贴很近，甚至要这样是不是两
1: 个人就稍微有点亲近了？嗯。然后酒精呢？酒精不是说要喝醉，喝了酒，它的那个血液循环会变快，对，所以就是会比较放松，哈。所以在那个情况下，它可以让陌生人之间的联谊交往呢变得少掉那一道我刚刚讲一个社会框架的墙。嗯嗯。所以这样的过程中，所以我在书里面写、啊，夜店是一个联谊的竞技场。也是看透人性的地方，就是说，它可以让你跟陌生人比较容易去接近。然后这个过程中其实很有趣。其实，在它是夜店，是人生百态，它就是社会的缩影。它就是把一群各行各业、各种阶级的人都混在，然后在那个区域里面啊。所以我觉得你可以去体验看一看啊，不是说去那边就一定要干嘛。如果你你抱持着说啊，我今天去夜店，我就一定要有一夜情。讲白了，你你又不是高富帅，要先
0: 看自己的条件。<笑>对，你
1: 以为你的女孩，你有有些男生搞不清楚，就是说<笑>啊，不然去就想要吃女生豆腐，就觉得说每个女生都能摸。去夜店要学会一件事，就是学会怎么样尊重女性。嗯、女生跟你攀谈，愿意跟你聊天，愿意跟你喝酒，不代表你可以对她上下其手、嗯。所以我觉得这是一个很好的社交的礼仪的过程。那在这个过程中，你你学会跟异性朋友、陌生人之间的聊天，然后也知道怎么样尊重彼此的界限嗯。嗯，那这个过程中，其实你去了几次以后，慢慢的熟能生巧以后，会让你在现实生活中，就非夜店的情况下，一般像你跟女孩子如果在一般吃饭的时候，你也会比较可以很自然的跟人家聊。其实对女孩子的搭讪来讲，女孩子喜欢的搭讪就是自然。嗯，我也知道你在搭讪我，陌生人来就是搭。可是那个搭讪是让人家觉得很不舒服的，好像就是要性骚扰我的搭讪。跟像我自然对很，所以为什么西方人？所以我觉得西方人在这一块的教育上啊，他们比较自然。那我们我们东方社会或者我们台湾社会过去那种，就是觉得说夜店是坏东西啊，不要去，好像不要碰。的久而久之的结果，就让我们这个人与人之间的这个防心以及那个界限啊，又拉得更远。嗯，所以我鼓励年轻朋友，就是说。哦、oh, ，可以的话，哎、欸，去个一两次，体
0: 验一下，别拜。不过，体验还是要先做点功课。这个黄老师的书要看一下，要、啊、不然、啊、夜店真的生态，这个男生女生都爱厮杀。对。所以，像你在书里讲的，你会遇到一批专门来吃你的那些女生，来把你的酒喝光光，来把你桌上的东西吃光光。你也会遇到一些男生，可能跟你装怂，然后买单前就绕跑的。对。跟我们讲讲这些生态要怎么自我保护。所以。啊、呃
1: ，先先讲那个，因为你去夜店的时候，当然当然是希望女生，你比方说你有一个桌子嘛，一个 table， 哎、欸，那就邀请女生来喝酒，对，那这个你就会很开心嘛，啊，可是呢，有有些女生她们也是在里面就职
0: 业的嘛，啊、就每天就是留连在各大夜店，留连
1: 留爱仗着自己外形比较好看，欸、然后来这边骗吃骗、嗯，也会有这种女孩子，是啊，可是就是。这种就是也是你说那怎么办预防呢？就是就是我只能说一回生二回熟。第一次公公給我用便宜啊，下一次看到这些一群女生来，然后带着一群来的这种感觉，就是就是要来喝不用钱的酒的，你就会有防心，就觉得说这些人来者如果不善的话，其实你也不需要去把他们招进来，好，嗯，找人家来喝喝喝免费的酒。那另外更难生的部分就是说。我我们去去的时候，夜店不可能自己去嘛，你都一群
0: 朋友，一群群那朋
1: 友里面会有朋友的朋友，嗯、会有些陌生人。嗯嗯、这里面会有些男生，真的是很很差劲，就是说他来以后啊，来占便宜，跟你装熟。我在书里面写到是那个余祥全事件。哦，对,對,對，大家记得，大家一两年前，余祥全不是在夜店打的打
0: 架？那为
1: 什么要打？你知道？他那个听起来很冤枉，因为我是听他亲亲亲你亲耳跟我讲的。他就说他去的时候，他原本是要他喜欢一个女生。好啊，那个女生又带了另外一个女生，等于就是一男两女、嗯，对不对？对对对。就但那个女生，另外一个女生又带了一个男生，就是玉祥泉不认识的男生。嗯，他讲他没办法，因为他要把妹嘛，所以就就他们两男两女去去去去喝酒，去夜店喝酒，开香槟、嗯，香槟很贵。那、啊、这不是问你，玉祥泉想说，反正因为他为了把那个妹 OK， 但是在结账的时候，问题来了，<笑>那个男生就没有买单。嗯，所以玉祥泉在北送，就觉得说啊你，你你现在怎样？我我根本不认识你，我第一次跟你见面喝酒，然后你。买单的时候，你完全默不吭声，然后我要我因为你总是要人付账嘛，他就付了账，然后最后那个男生呢，又。想要把他喜欢的女生约去别的地方吃饭、嗯，所以他就整个你就有点恼羞成，就气到了、哦，
0: 又不买单，又想要又想要亏我的妹，<笑>对啊，所以后来就
1: 刚刚有点起冲突这样，嗯、所以啊这种事情其实，在我们那种生活里面也常常。有啊，所以我说我说我为什么我说夜店是看透人性的地方，就是说你可以知道，就是说这个人是不是朋友，该值值不得交这个朋友。他如果来就是那边来来蹭不用钱的饮料的，喝不用钱酒，然后要买单钱，他就会说哦、啊，不好意思，我有事事先走，嗯，酸、嗯、气。啊，后来我就发展出一套 SOP， 就是要人扮演纠察队、嗯。通常就是我扮演纠察队。比方说，哎、啊，你朋友的朋友来喝嘛，大家很开心。OK， 然后他，哎、啊，不好意思，我有事先走。哦、啊，不好意思，我我我的朋友还有约，我就会 stop。这时候就，我想脸不用跟他客气。那个，我们这个一个人要多少钱
0: ？要分担。对，嗯
1: 啊，所以后来就学，你只要有在有人扮黑脸的情况下。因为这种这种人不需要当朋友，他就白白明来蹭你，要跑了。嗯、对，要顺利的用这种方式就不会被人家占便宜。所以我说，这个是一个很有趣的生态场，哎、啊，大家有机会去看一看，其实不错了。注意注意
0: 。所以你当纠察队之后，以后这个人看到你的场，他就不想过来。啊，我
1: 我对啊，啊，确<笑>、啊啊<笑>啊、实这种有心想要来蹭蹭人家的。这种人其实也不需要跟他当朋友啊。嗯、那相反，如果是那种很热情而且很大方，他会帮人家设想的。其实在这个过程中，你也看得出来。那我觉得这种人就是值得你当朋友。而且大家不要以为夜店无真爱哦我。我有几对朋友啊
0: ，夜店认识的
1: ，结婚就是因为夜店认识。嗯、所以其实夜，我跟你讲，现在朋友，我们现在交朋友都是靠依靠什么网络或交友软体，对不对？嗯。那其实夜店就是实实体化嘛。我你如果说网络是虚拟化的、虚拟化的交友方式，嗯嗯、那夜。它其实就是实体化的交流，所以我觉得都要兼顾了。如果你想要交朋友的话，虚拟的网络你你可以去去接触，但是实体的这一块其实你也不能放弃。这
0: 样，嗯嗯嗯，黄老师讲一下你的这个彩虹婚礼好不好？你为什么对这个同性的这个伙伴呢、啊，同性的朋友这么友善，然后这么支持他们，包括你的结婚来搞一个那个彩虹旗
1: ？因为我我自己有很多同志的。朋友，那都都都是好朋友、嗯。那我在书里面就写到，就是说，为什么我叫彩虹婚你就是说我我当初在跟我太太结婚的时候啊，我就故意，我就是请我朋友去帮我做一面很大的彩虹旗。我那里这一大，让、嗯、他去定做，他去永乐市场帮我定做，嗯、同事朋友帮我做啊，好了以后我们结婚的时候。因为你结婚要布置、嗯，大家知道结婚不是只有订饭店哦、喔，那个另外的布置是要你要另外，你要,要付费、嗯，那也好好几万。那我想说，与其把这个交给交给别人做，不如因为我同志朋友他们有些会会这些嘛，会装饰的，我就说那可不可以帮我弄？嗯所以他们就很有意气的。那天，因为我在新竹办，他们那天白天都到新竹，然后就去帮我塞那些，弄得很漂亮、嗯，弄彩虹旗。为什么我要刻意用彩虹旗？就是说，其实我们在现在常常讲说啊，同性平权啊，婚姻平权。你你去对陌生人讲这个哦，有时候陌生人不爱睬你，而且他可能会有一些反反弹嘛、嗯。因为万八的啊，你来跟我讲这个干什么？最好的场合，事实上就是对你的亲朋好友。嗯因为他们今天来吃我的喜酒，我那时候开了大概五十桌嘛，那等于下面有五百个亲友。嗯，那这里面他们当然是因为我我的关系来吃喜酒，可是他们可能有些。这我觉得这个时候就是最好的宣传
0: 的机会教育，对
1: ，就是跟他们讲说，哎，今天我，所以我那时候在台上，我就借了麦克风，我就跟他们讲说，各位你们的桌上都有彩虹旗，那你们入口处也有一对很大的彩虹旗，啊，彩虹旗代表什么意思？我就跟他们解释、嗯，嗯、代表我们支持同志平权，代表婚姻平权。然后这时候我就得顺势的就带，我就说，今天我很开心，大家来来吃我的喜酒。那因为祝福我跟我太太、嗯，可是大家要想想哦，我跟我太太，我们两个只要相爱，我们今天就可以站在台上接受全场宾亲朋好友的祝福。没错。可是我下面有很多今天同事朋友来帮我忙的，然后他们大天千里迢迢来到新竹，然后包红包给我。结果阿郎他们想要结婚，可是社会上好像有些朋友是不不允许的、嗯。那这样是不是人家说？愿天下有情人终成眷属。对，那不管是同性或异性，其实大家是相爱的。所以这样的一个过程啊，因为是你知道亲友嘛，那我又是新郎官，总是大家也会给你面子。对，那这个时候其实这样的过程中，然后他没有看到同志朋友其实很友善、很可爱的时候，嗯嗯其实我觉得这样的方式，所以我鼓励我在书里面就鼓励我，我那个彩虹旗啊那一面我要留下。后来我有个学妹，一个在高中当公民老师的，她结婚的时候也跟我接那面彩虹旗。嗯、然后他问你，我也有去，他也是一样用一样的方式
0: ，就等于是渐进式的一个沟通。对，所以就是
1: 用通过这种<音>这种亲亲朋好友聚集的场合，把一些你觉得值得推广的理念、嗯，用这样的方式，我们不是很强制，也不是很很，因为你有时候你刚才要讲人权，哎、欸，人权很重要，你不支持你就是。就是什么歧视，这样子听到人家会不舒服，所以用这种很轻松的，然后在这样的一个氛围底下，我觉得他这样是一个很好推广社会理念的机会
0: 。而且确实改变有时候真的是需要一点时间，对，哈，所以我们不能够马上强迫大家马上接受，对，但是可以渐进式的
1: 用用同理心，让他想到说，哎，对啊，你看人家一中在台上也可以结婚，那一中的朋友在台下，对，那他们也希望结婚，那这样用这样的方式，其实我觉得比较容易打动这些亲友们，嗯
0: 嗯，不过终于这个同婚法过了，他们。现在应该蛮多对，很多人都已经结婚了<笑>。他们现在很烦恼，就是以前以前同性恋朋友啊，就只要交往，没有后面的问题。对，但他们
1: 现在面临到异性恋朋友也会大的问，你知道异性恋朋友交往久了，就人家就会问说、啊、你什么时候要结婚？嗯，
0: 会催嘛。对
1: ，而且同性恋朋友遇到这个问题
0: ，什么时候结婚？那我
1: 觉得啦，不管结婚或不结婚，其实它就是一个体验嘛。那人生总是要一些酸甜苦辣才有趣，所以。嗯，不管你要结婚，或是结完婚以后你要离婚，我觉得都是一个不错的体
0: 验。哦，我懂你意思。以前不能结，就就是现实的问题，就没办法结、欸。现在可以结，你却不结，那你的另一半就会想说，你是不是有什么其他想法？欸、同居这么久，为什么不结？欸、对。这<笑>最后，最後黄老师讲一下你个人这个最后一个章节，你讲到你自己的一个斜杠人生，你自己的一个平常的一些生活观察，一些修炼，好不好、嗯？每天看很多报纸，对，然后就是为了培养你的这个社会观察力，对。
1: 这个是相辅相成。我现在某种程度上，你要说我是政论节目的那个名嘴，嗯，也也算是比较常见。晚上就是欸嗯、那,那这个东西不是说呃一触可及的，或者说你是刻意去做的。你如说,说啊，我今天目的就是为了当名嘴，其实你是不可
0: 能。会很辛苦，而且而且你硬要
1: 去做那件事情，你你是太我刚刚讲人不能太有目的性、嗯。我今天可以在政论节目上，或者有时候受访的时候侃侃而谈，其实讲话要有东西，其实是。做好的准备。对，因为我从大概小学开始就很喜欢看报纸，小学、国中阶段就很爱看。那时候从体育新闻嘛，后来影剧新闻、嗯嗯，慢慢当然在高中以后就长大，就会开始加看政治新闻、嗯。所以我其实你看我我这样的人生，已经大概看报纸看了三十年。那像我每天呃都要看四大报，然后杂志啊，然后新闻，就是变成我每天光看这些新闻呢、啊，大概就可能就我自己估，大概一天就要四个小时。
0: 对你，你你讲到这个四大报，有一些人他只偏他看他立场的报纸、欸
1: 。我我觉得，呃，因为每个报纸当然各自有立场，电视台也是一样。对啊。可是我觉得，如果你要纵观的话，你要全看的话，如果可以的话，你可以做比较啊，很有趣啊。我每天早上就在比四大报头版到底在讲什么，嗯嗯嗯觸一出比一出，你就其实在过程中你就可以去有一些自己的观察，这也是一种媒体视读。然后各电视台也会有不同的角度，嗯、所以最好的方式就是全看。嗯，有很多人说黄老师，那我应该有有些我去外面演讲啊，媒体试图，有些家长就问黄老师，那我应该要选择哪一台？我说你用选择哪一台，这就不不太恰当。我、哦、就好变的是哪一台是最公正的？没有哪一台是最公正，的。就是
0: 、的立是立场问题。每一
1: 个台都有他自己的立场，那你就是多方多看多比较。那所以这样这样的一个基本功扎实了以后，所以我后来我在2015年那时候出了一本《思辨》嘛。事实上，也是把我平常的那些新闻时事的观察融进我的公民课写出来。我那本书只写了三个月，后来卖得很好，卖了十几刷。那那为什么可以写那么快？事实上，也不是说刻意去弄，因为你也就是你的写意，你的长期的写意里面就是做了这一块。所以，我当公民老师很很很开心，就是说，哎，我可以把我平常的这些新闻的观察，然后放进课堂上去教。所以。所以后来有一天，慢慢的电视台找你去，对，可能评论一些时事的时候，你也可以很很自在。但是这个东西是辛苦的，就是说，他变成每一天要做的功课就更多。对，就就是因为过去看新闻是兴趣嘛，那现在看新闻可能变工作。所以我每天我回到家以后，就是一定是看新电视新闻，然后加报纸，是同时间要。双管齐下、嗯，有时候看的有时候看的压力很大。平常你讲，你说真的很轻松吗？名嘴的强度很大
0: ，对，而且而且有些同一个事情啊，这个两个报纸两个立场差很多，下的标题又完全不一样，对，所以你要两边都看，然后去看出你自己的一个想法，不能够被某一个报纸牵着走。对，但是但是但是，我觉得这种功
1: 都功夫做久了以后，你就会有一套自己的逻辑，自己的思辨能力。嗯、那这个东西其实像以电视台来讲，哎，他们他们他们就是要这个，啊，因为如果你讲的跟别人一样。那我找你干嘛、嗯？对，就是说你讲的跟那个谁一样，那我就找他就好了，干嘛找你？所以，慢慢的你，你你摸索的过程中，你会有一套自己的想法，而知道这套想法其实是是值得重视的时候，你就可以哎、欸、有机会接受采访，或者比方说媒体访问这些。所以，这是一个很有趣的观察。那我在书里面也其实也帮那些名嘴平反，就是说很多人都说名嘴就是低吹一类的啊。从什么外太空聊到内子宫，对对对。其实名嘴的生活强度很大，那你知道为什么他们强度大吗？因为他们没有明天。嗯嗯嗯。大家说怎么什么也没有明天？你知道名嘴都是当天接通告的。对。像我还好，因为我本来就有老老师的身份，所以我那个只是有空的时候接一下。但是如果是那种专专门的名嘴，他其实很辛苦，因为他每一天早上就要期待说有没有通告。嗯。那如果他今天表现不好，他今天在。争论节目或是节谈话性节目的表现不好的话，收视率不好，他可能明天后天就没有没有通告，那他就没有收入，所以就会变成因为他们的生活强度很大，没有明天，所以有时候他们会有一些比较情绪性、激情的激
0: 烈的反应。
1: 对对对对，但是我觉得那个有有有些时候是情绪，也有可能有时候是。为了节目效果，所以大家演技啊。所以我在我我我后来就其实我观察，有时候你看到两边在对骂，蓝绿双方顶嘴骂得很凶，民意代表骂得很凶啊。结果骂完以后啊，他们最后是一起回家的
0: ，吃宵夜喝酒。哎呀
1: 、啊，真的，<笑>他们就同一台车，就一起搭的车就走了。所以。對對對有时候那个是为了媒体的效果，嗯、它可能某种程度上對對對，因为我们知道媒体除了有它的公益性、公共性以外，它还是兼具一点娱乐性、嗯。所以有时候那个名嘴在吵架，他们是
0: 娱乐节目，就是有
1: 点吵出让你觉得哎<笑>、欸，好像双方，所以有时候变成是这样，你知道，我们在演戏的，或是我们在戏里面的人是比较看得清楚，那可是外面的观众朋友就会觉得说啊，就是跟真的一样，对对对，跟真的。哎，有时候然后就会把这个情绪带到日常生活中，中、嗯，我觉得大家。看这种争论节目，有点轻松看，好，不要把它太认真去看待。因为你当你认真的时候，你会把那个情绪带到你生活当中，然后你就会跑去跟别人吵架。有时候我们吵架只是为了效果吵架，结果你跑去跟人家吵架是真的吵，嗯、那那就不是我们希望发生的事
0: 。而且这个晚上那么多台。政论节目在吵，它一定要有一些比较强的效果，你才会固定锁在这里。对对对,對，要不然你就转台了對。
1: 对，所以有时候我们是有节目效果。然后我我是说，怕很多民众哦、喔，就是误以误信，然后就跑去跟人家吵架哈、喔啊。就是现实生活中，其实各自有各自支持的候选人，那自己支持的党派，那可以理性的讨论公共政策，但是不要说就是。就把我们这人节目那一套，然后拿到现实生活中去跟朋友吵架，我觉得这样这这个大大也不是我们希望发生的事
0: 。其实最明显就是 FB 的一些表态的立场，就会看到有些人就删除好友、啊、對,對,對,對,对对对对对，對你支持谁？我看不得。其实
1: 不要去删除，因、欸、为那个没有什么，因为每个人都我我举个例子啊，哎、欸，你今天可以喜欢蔡依林。你今天喜欢周杰伦、嗯，那我们各自是歌迷嘛？对、啊，不，我们，但我们不，我不会去批评说你喜欢蔡依林就是草包，你喜欢周杰伦就是智障、嗯，不会去这样讲嘛。可是我今天是总统候选人的時候，就会、啊，哦，好像变成你支持那一边就是该，所以我觉得政治是一个。跟我们生活息息相关的事，那我们观察它，我们关心它，但是不要把它情绪化到连亲朋好都当不成。我觉得这样子是，这不是一个理性的公民国家
0: 了。嗯，好，这本书其实还有很多精彩内容，今天时间呃不够，稍微介绍一下。最后，黄老师，你这本书推荐给哪一些读者？除了青少年朋友，还有哪一些？我觉得
1: 不管你是二十三、十四十岁，就是对感情上啊有些疑虑的，或者是对一些人生的一些想法，不管怎么样，我觉得。呃，看别人的故事，然后想想自己。那尤其别人像我，就已经掏心掏肺的把我的那些乳蛇人生都写出来了。那其实看看我的故事，然后也会给你一些建言。哎，特别我我刚刚讲，我不管联谊夜店啊这些，甚至里面教你怎么分别渣男，嗯、怎么分别玩咖，我们都<笑>、啊、我们都是有实战经验的啊。所以看看我的故事，看看我的想法，然后我相信会对这些年轻朋友啊，会有一些启发。那这个也是多做一个作者。为什么我们要花心思去写一本书，然后这样卖？其实就是希望把这些理念让更多人了解、去穿越，然后，这个我觉得这个这个成就感啊，是是对作者来讲最大的，对最大的自我实
0: 现。嗯，从黄易中老师过去失败的经验看来，比对他现在的成功，一定是有道理、有迹可循、嗯。非常谢谢我们作者黄易中老师，《我的不正经人生观》，然后宝平文化出版，谢谢。